0: En dus ook een plek om samen te komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm. Wij deden ook vaak na demonstraties. Dan deden we dan bar. En de, dan was de bar dus... Het was eigenlijk de afterparty, ja. bij wijze van ja. spreken. Van die demo. Maar dat is denk ik ook zo'n moment dat voor activisten... Mm -hmm. Die altijd samen in een best wel... Uh, ja, toch wel een gespannen sfeer ja. zijn. Die dan even samen konden komen om ook op een andere manier... met elkaar te verhouden. Zeker. Ik denk dat dat ook... heel goed is voor het weefsel... Van, van sociale
1: bewegingen. Ja. Dat is bijna nog belangrijker dan de officiële evenementen... en demo's zelf is. Ja. Inderdaad, die onderlinge banden in de informele sfeer... Hi en welkom terug bij Radio Kokpunt. Vooral welkom terug voor mezelf, uh, want het is al echt alweer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste aflevering heb gemaakt. Ik moet heel even het stof van deze podcast afblazen: van mijn microfoon, van mijn Instagram-pagina. Uh, het is een beetje beschamend. Sorry dat het, uh, dat het zo lang duurde. Uh, het ging niet, gebeurde te veel in mijn persoonlijke leven om daarnaast ook nog een podcast te maken. Helaas, uh, die dingen gebeuren. Um, ik wil in ieder geval de mensen op mijn Patreon bedanken voor hun begrip en geduld. Deze is speciaal voor jullie, uh, maar natuurlijk ook gewoon voor iedereen die gratis wil luisteren. Um, deze keer een aflevering die al ongeveer een half jaar in de maak is. Dat is mijn tempo tegenwoordig. We gaan het hebben over kraken. Waarom zou je dat doen? Waarom is kraken belangrijk voor de sociale beweging? Wat haal je eruit? Die vragen wil ik beantwoorden aan de hand van twee kraakbanden... Beide iconisch op een eigen manier, vind ik zelf. De eerste heet de Iveke, een villa in Wassenaar, een gekraakte villa in Wassenaar. En de tweede is Hotel Mokum in Amsterdam. Ik denk dat we met de huidige woningnood de komende jaren een opleving gaan zien van de kraakbeweging. En deze aflevering is eigenlijk bedoeld als inspiratie. Wat kun je allemaal als kraker? Tegen welke uitdagingen loop je aan? Waarom zouden zoveel mogelijk mensen eigenlijk weer moeten gaan kraken? Als ik alvast een deel van mijn antwoord mag verklappen, kraken maakt mogelijk wat het kapitalisme onmogelijk heeft gemaakt. Ik wil je daarom graag meenemen naar Miljonairsdorp Wassenaar, waar vier jaar lang een villa stond die ineens wel toegankelijk was voor mensen met een inkomen beneden de 1 miljoen. Daar stond midden in de villa -wijk, een oud jachtslot. Verkrot, vervallen, met een ingezakt dak en een enorme tuin die langzaam was overgenomen door bramenstruiken en allerlei andere planten. Dat pand werd gekraakt en de ifeke werd geboren. In februari van dit jaar, 2022, ben ik er langs gegaan. Eén van de krakers, Joris, was zo aardig om mij een rondleiding te geven door het pand en daar wil ik je graag op meenemen. Probeer je eens voor te stellen dat je dit pand inloopt en dat je ermee kan doen wat je wil. Je kan erin wonen, je kan concerten organiseren, baravonden, een weggeefwinkel en in dit geval, omdat de tuin zo enorm is, zelfs een heel actiekamp. Dit prachtige jachtslot is het ultieme voorbeeld van wat krakers al jaren doen onder de slogan, wat niet mag, kan nog steeds. Joris, wij staan hier voor het band, de Iveke. Uh, op de achtergrond hoor je de, de weg. De, wat voor weg is het? De N44. Die hoor je op de achtergrond. Uh, maar voor de rest is het een heel mooi rustiek gebied. We zitten eigenlijk midden in een bos volgens mij. En we staan dus voor de, de villa aan de onderkant van de trap. En we kijken zo omhoog en ik zie twee hele mooie banners hangen. Op de ene het kraaklogo en de andere de tekst Iveke blijft. Um, laten we zo meteen naar binnen lopen, maar misschien, uh, kun jij vertellen wat, wat we zien? Wat, wat, uh, wat, wat zien we? Wat voor villa is dit?
2: Ja, het is een, een huis dat is gebouwd eh, rond 1910. Iets ervoor of iets erna, dat weet ik even niet meer. Maar door een rijke koopman. En het, het is ook best, een bouwhistorisch gezien is het best uniek, omdat het een soort van de eerste... Villa is een wassenaar die is niet is gebouwd, of die niet al er was van een adellijke familie of zoiets, maar die echt gebouwd is door een rijke koopman. En het is een kopie van een jachtslot uit Denemarken. Wauw, oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Oh, ja. Dus het wijkt ook een beetje af van de
1: architectuur van de andere miljonairsvilla's hier in de buurt.
2: Ja, ja, dat wel. En het is ook best grappig. Er is um, het soort van het origineel dat staat dus in de buurt van Kopenhagen ergens, en dat kun je ook op internet vinden. En dat lijkt en een soort van een chiquere versie van die viken.
1: Wat bizar. Zou die ook leeg staan en kraakbaar zijn? Nee, daar hebben we het wel eens over gehad. Maar volgens <laughs> mij zit er een museum in. Oh ja, jammer, jammer. Um, laten we zo meteen naar binnen lopen. Maar misschien uh, kun je vertellen over de de verbouwing die hier is geweest, terwijl jullie er al in zaten.
2: Ja, ja, dat is wel een beetje een raar verhaal eigenlijk, want um, het pand was heel erg vervallen en uh, door ja, de eigenaar die, die doet dat vaker met monumentale panden en panden in het algemeen, dat hij ze gewoon laat vervallen. Uh, waarschijnlijk omdat hij daarna, als het niet monumentaal is, dan kan hij de grond voor meer geld verkopen. Allemaal dat soort dingen. Um, maar ja, de gemeente Wassenaar die was er niet zo blij mee. En vooral niet toen het gekraakt werd. Toen waren ze er al helemaal niet blij mee. Zo'n vervallen villa met krakers in Wassenaar. Dat kan toch niet? Um, dus toen hebben ze uh, eerst geprobeerd om de eigenaar te dwingen... om werkzaamheden te doen. En de eigenaar die zei de hele tijd... ja, maar dat kan niet, want er zitten krakers in. En op een gegeven moment is er in een rechtszaak door een rechter bepaald... dat het prima kon eigenlijk om die werkzaamheden te doen... terwijl het pand bewoond wordt. Uiteindelijk heeft de gemeente hier... Uh, meer dan een half jaar lang het pand verbouwd, terwijl wij erin woonden. Dat moet
1: heel gezellig zijn geweest, met alle bouwgeluiden en uh, de bouwconstructies waar je doorheen moest lopen.
2: Ja, het was inderdaad niet zo heel gezellig. Uh, vooral niet omdat ze om 7 uur ochtends al begonnen en omdat de bouwvakkers niet allemaal even vriendelijk waren. En we konden ook niet op de bovenste verdieping wonen, waar eigenlijk de meeste kamers zijn. Dus iedereen moest naar beneden en dat was best wel krap. Um, maar goed, we hebben het overleefd. En ik ben wel blij dat we niet daarom ontruimd zijn, want we hebben er, dat is nu afgelopen juli was het voorbij. Dus sindsdien hebben we gewoon weer het pand voor onszelf en we zijn er nog voor nu. Ja, zeker.
1: Laten we naar binnen lopen. Dan gaan we de stenen trap op. En we lopen langs twee hele mooie zuilen, mooi afgewerkt aan de bovenkant en een grote zware deur. Jullie hebben ook een rode loper neergelegd hier. Is dat om een beetje het miljonairsgevoel te krijgen? Er ja, wordt hier trouwens nog steeds gebouwd door iemand. Als je dat hoort op de achtergrond.
2: <laughs> ja, de, de rode loper die hebben we ergens in Wassenaar op straat gevonden. <laughs> nice.
1: Die door miljonair waarschijnlijk uh, is uh, weggegooid. Had hij niet meer nodig. We lopen even door de hal. Een vierkante hal. Waar wat fietsen hangen. En uh, we lopen nu recht door in. Wat zou dit zijn geweest? Een
2: soort van woonkamer. Ja, ja, wij noemen het altijd de concertzaal, omdat we hier ooit al concerten deden. Maar nu is het eigenlijk ook een soort woonkamer. Um, en die, dit is de enige ruimte met een hele grote houtkachel, waarmee je echt de ruimte goed kan opwarmen. Um, dus ja, hier zitten we best vaak en je hebt best wel een mooi uitzicht op de tuin. Zeker sinds de werkzaamheden, zijn, er zat eerst heel veel hout voor de ramen, omdat er best veel glas weg was. Um, maar nu zit overal weer glas in, dat is wel een voordeel van die werkzaamheden.
1: Oh, nice. Ja, opgeknapt. Ja, het is zomaar zo'n... Een beetje zo'n oval office gevoel van het witte huis, zeg maar. <laughs> zo'n zo ronde, zo ronde, ronde muur met ramen erin. En je ziet dan... Je kijkt inderdaad uit op de enorme tuin wat een klein bos is. Uh, ja, nice. Het is interessant, want je zegt dat het gebouw is in 1910 gebouwd. Um, hoe lang is het geleden dat het, zeg maar, uh, werd bewoond voor jullie?
2: Nou, werd bewoond is echt heel lang geleden. Het is op een gegeven moment in de jaren negentig volgens mij gebruikt als kantoorpand. Um, en daarom is, nu de, daarom is de bestemming nu officieel kantoor en worden we waarschijnlijk ontruimd. Um, Omdat je er volgens de bestemming niet in mag wonen. Ja, inderdaad, dat is het probleem nu. Of ja, probleem, het, het artificiële probleem. het juridische probleem. Ja, het juridische ja, probleem. Mm. En wanneer het voor het laatst precies als kantoor is gebruikt, weet ik niet. Maar in elk geval zo... Vijftien jaar geleden misschien wel oh ja. meer. En dan waarschijnlijk
1: een of andere dure notaris of advocaat of iets.
2: Ja, ik weet het niet eigenlijk. Het is trouwens daarna nog Antikraak bewoond um, door één iemand. Nice. <laughs> ja. Ja. ja um...
1: Hoeveel mensen wonen er nu, als je dat wil zeggen?
2: Ja, iets meer dan tien. Die ruimte is er dus ook, zeg maar. Ja, makkelijk. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> Hallo, woningnood. Antikraak. <laughs> Stopt één persoon in een pand waar makkelijk tien mensen in kunnen wonen. Ja, precies. Wat, uh, wat als jullie hier dit nou nooit gekraakt hadden, hoe had het hier dan uitgezien?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het lijkt er wel heel erg op dat de gemeente sinds het gekraakt is het opeens heel erg vond dat het monument verviel. Dus het zou goed kunnen dat als het nooit gekraakt was, dat het nog steeds een soort vervallen spookhuis was. Uh, met hout, houten planken voor de ramen en waar eigenlijk dan niks gebeurd was al sinds heel... lang. Uh... Al verdoorrottende muren met schimmel. Ja, precies.
1: De bewoners van de Iveke hebben heel veel werk verricht aan het pand. Zoals het repareren van de dakgoot, kamerschimmel vrijmaken en gaten in het terras opvullen. En dat is heel gewoon voor krakers. Wist je dat dat een groot deel is van de reden waarom de binnenstad van Amsterdam en Utrecht er vandaag de dag zo opgeknapt uitziet? Wat de Iveke bewoners voor de villa hebben gedaan, was heel normaal in de jaren 80 voor de oude grachtenpanden. Terwijl er een grote woningnood heerste, stonden veel grachtenpanden er verlaten en verwaarloosd bij. Krakers hebben die panden massaal ingenomen, opgeknapt en bewoonbaar gemaakt. Sindsdien is kraken veel minder gangbaar geworden. De kraakbeweging raakte zijn momentum kwijt en kon, zoals iedere sociale beweging, geen weerstand bieden tegen de neoliberalisering van de economie en de cultuur, die tot de dag van vandaag hard om zich heen slaat, en alternatieve leefvormen steeds moeilijker maakt. Maar dat wil niet zeggen dat kraken voorbij is. Integendeel, kraken gaat nog steeds door. Al is het op kleinere schaal en veel onzichtbaarder dan vroeger. Kraken is dus lange tijd iets geweest... wat zich in de marges van de samenleving heeft afgespeeld. Tot in de herfst van 2021, toen er een nieuw collectief ontstond die in Hartje Amsterdam een hele interessante stap zetten. Zij kraakten een oud, verrot pand in het midden van het hyperkapitalistische Amsterdam. En in plaats van te proberen zoveel mogelijk onder de radar te blijven, besloten ze het juist zo publiek mogelijk te doen. Een banner van vier verdiepingen hoog werd aan het pand gehangen met de tekst Pak Mokum terug. De instapagina het Hotel Mokum kreeg binnen de kortste keren duizenden volgers. Hotel Mokum was een feit. Als een soort herinnering aan wat 40 jaar geleden zo gangbaar was, stond daar weer vol trots midden tussen het kloppende hart van het consumentisme een alternatieve, niet commerciële, vrijplaats. Wat ik het meest fascinerend vond aan Hotel Mokum is de publiciteit die ze zelf opzochten, maar vooral ook de massale support die ze kregen. Ik denk dat dat iets zegt over de tijd waarin we leven. Ik denk dat we op dit moment leven in een tijd waarin hele belangrijke sociale bewegingen van de toekomst worden geboren. En ik denk ook dat we in de komende jaren dus een heropleving van de kraakbeweging gaan zien. Was Hotel Mokum een vooraankondiging van die nieuwe beweging? Is Hotel Mokum een soort brug tussen het verleden en de toekomst? Ik ben heel benieuwd hoe de Hotel Mokum kraakers daar zelf tegenaan kijken. Dus ik ben op bezoek gegaan bij een van hen. Ik was thuis bij Jantje in januari van dit jaar, zo ongeveer zes weken na de ontruiming van Hotel Mokum.
0: Ik heet dus uh, Jantje en uh, ben geboren en getogen in Amsterdam. En, uh, ik studeer op dit moment design aan het uh, Sandberg. Dus uh, en, uh, ik hou... Uh, ja, van veel verschillende dingen. Onder andere van voetballen, film maken en dus uh, ook kraken.
1: Nice. Ja. Voetballen, film en ook kraken. tussen ja. ook kraken. Ja, precies. Ja. Een goede logische combinatie. Ja. Uh, voordat we begonnen met op opnemen, uh, vertelde u me iets heel interessants over... Um, een perspectief dat je hebt op het kraken en um, wat te maken heeft met ADHD. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja. Um ik was dus voor school deels ook aan het schrijven over mijn ervaringen bij Hotel Mokum mm -hmm. en op een gegeven moment probeerde ik eigenlijk of ging ik reflecteren op mijn ervaringen met het uh, nou ja, hebben van ADHD en dat je dan dat ik op mijn vijfde was ik gediagnosticeerd en tien jaar medicijnen uh, genomen en later ging ik nadenken van oh ja is het eigenlijk hoe normaal is het dat je een soort van op zo'n jonge leeftijd uh, al wordt geïnstitutionaliseerd om mm. mee te draaien uh, in de maatschappij, um, uh, niet dat ik het soort van boos was dat ik die medicijnen heb genomen, want dat had ook een functie, um, maar dat soort van dat idee van disorder en order, um, of het zijn van een, sto uh, het, uh, een stoornis dan hebben en, mm -hmm. en mm -hmm. storen, wat dat dan ook kan zeggen over, uh, nou ja, de, de maatschappij waarin je inleeft. En op een gegeven moment mm. begon ik ook een soort van zo naar kraken te kijken van dat dat ook een soort... Um, hoe zeg ik dit? Dat, het, dat je een soort... Je neemt een soort stap uit... Uh, wat mensen vaak zien als functioneel. Mm -hmm. En uh, je confronteert ook... met directe actie... Uh, in het geval van Hotel Mokum tijdelijk ook... Uh, de stad met een ja, andere optie. Ja. Maar ik denk dat het vooral in dat idee... van disorder en order zit. En een soort ja. van hoe de maatschappij... wil uh, omgaan uh, met... Uh, ja mensen, maar ook uh, collectieven of Aha. acties van mensen die dan ja. uh, buiten de, dat orde moment ja. vallen en ja. dat ook graag uh, willen wegdrukken. Ja, precies. Ja, heel
1: interessant. Dan gaan we nog op terugkomen ja. uh, over waarom kraken belangrijk is voor, uh, voor de strijd, voor de beweging. Um, maar we gaan het vooral hebben over Hotel Mokum. Uh, dat vind ik een heel interessant verhaal. Zullen we beginnen bij uh, het pand zelf. Um, ik ben er zelf nog nooit geweest en ik denk dat veel luisteraars het pand uh, helaas niet van binnen hebben kunnen zien. Omdat het al binnen zes weken ontruimd uh, werd. Uh, kun je ons meenemen het pand in? Uh, je staat voor de deur, je doet de voordeur open. Wat zie je? Ja. Waar, waar kom je naar binnen?
0: Nou, het sowieso het pand zelf van buiten nou, is natuurlijk de Marnikstraat. Heel dichtbij Leidseplein. Hartje van Amsterdam. Mm -hmm. Super veel hotels omheen. Um, en het was een hypercommerciële plek. Ja, eigenlijk een hypercommerciële plek. Um, grachten, een soort van, ja, letterlijk ernaast bijna. Mm -hmm. um, en dit was een heel mooi groot, uh, zes verdiepingen, pand dat er echt vrij verkrot uitzag. Um, ziet, nou, nee, de eerste keer dat we naar binnen kwamen, um, toen waren we. Sowieso heel blij. Maar toen uh, zagen we dat het alleen de ingang tot de kelder was. En oh. we stapten naar binnen en er was een soort van houten wenteltrap... die denk ik, nou ja, twee meter misschien wel naar beneden hmm. leidt... Uh, en een volledig lege ruimte um, met uh, in de verte een witte piano. Dus oh, dit, yeah. is, <laughs> dit is hoe we het soort van aan. Het was random. Ja, het was heel random. Uh, mega veel stof. Oh ja. Yeah. Um, hoe rookt het? Muf? Muf, heel oh ja. ja super muff en uh, ja alleen dus wel uh, en een dak en een soort van uh, ja een dakraam waar dan dus het licht op die piano scheen. Een dakraam dat in een de soort, kelder? In, ja dat was dus een beetje raar ja <laughs> ja het is, want soort van die kelder liep dan net wat verder door uh -huh. en dat had dan wel een dak uh -huh. Uh, uh -huh. een klein dakje uh -huh. en dat was dan de binnenplaats uh, uh -huh. van een uh, soort van deze panden. Ja, dus aan ja, ja. de andere kant had je dan de grachtenpanden. Aha. Um, okay. Dus uh, nou ja, zo zagen we het. Maar dus geen uh, ladder die we later dus naar binnen hadden gevist. Hmm. Waardoor we hmm. meer van het pand konden zien. Aha. En daar was het dus veel minder donker. En ah, daar ja. grote, grote ramen. Um, bruinig. Alles gewoon bruinig. Hmm. En fucking veel duivenpoep. Oh, wow. Ja, allemaal open ook. Het is een soort van, ah. uh, het zijn, elke verdieping was volledig open. Dus geen... Uh, geen ramen of zo? Nou, wel dus ramen, maar geen kamertjes. Oh, op
1: die manier. Ja, ja. 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 Dus van het is gewoon open. van raam ja. tot raam. Juist. Ja. 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 En hoeveel verdiepingen had het? Drie of vier? Zes. Zes. Oh, ja. Man. Nice. Volgens mij. Ja. Oké, okay, dus dan heb je dus zes verdiepingen met eigenlijk zes ruimtes. Ja. En je komt er binnen en het is leeg, het ligt onder de duivenpoep. Wat, wat is het eerste wat je denkt van: oké, okay, wat, wat kunnen we hiervan maken?
0: Nou, het, het is denk ik sowieso goed om erbij te zeggen dat de kraak werd bekendgemaakt tijdens Amsterdam Dans Ergens voor. Mm -hmm. Wat een uh, demonstratie is, uh, wat in solidariteit is met uh, vrijplaatsen, uh, kraakbanden en de uh, underground scene mm -hmm. in Amsterdam. En ook een soort van de, ja, de precaire plek die het aanhoudelijk aan het hebben is. Uh, en wij kraakten het. En we wilden natuurlijk een vrijplaats van uh, hotel Mogen maken. Maar we kraakten het ook wel met een idee in het achterhoofd... van we gooien deze banner naar beneden. En die hele er is mooie een, grote banner. Die hele grote mooie banner. En er is een reële kans dat de politie ons gaat uh, direct wilt ontruimen. Ja, ja. Um, dus we gingen wel met die intentie in van dit wordt een vrijplaats. Mm -hmm. Maar we hadden wel zoiets van we gaan niet verder plannen dan deze actie... want het ah, heeft ja. geen nut. Uh, Je uh. weet gewoon niet... Uh, je kan de scenario's niet uh, bedenken. Maar uh, de politie kwam dus niet. Oké, gelukkig. En toen was er ook zo'n moment van fuck, weet je. Van, nu hebben we dit, dit pand, we hebben een soort oh, ja. van al deze dingen ja, gezegd. Van wat we gaan doen. Het is een vrijplaats. plaats. En, ja, en toen was het heel snel gewoon uh, ja, in die zin handelen. Oké, okay, nu moeten we gewoon daarbij woord ja. voegen. Well. Dus ja, je hebt dat pand,
1: de politie kwam niet... En dan heb je dat. En dan moet je dus inderdaad... Je, je zegt, je had dingen beloofd of gezegd, van, aangekondigd dat je zou doen. Wat, wat voor dingen?
0: Nou, we, hadden, we waren met een statement naar buiten gekomen. We hadden een Instagram-pagina. Oh ja. We hadden gewoon alles al een soort van ja. online en, nou ja, statement. Uh, daar sta, stonden heel veel dingen in. Maar dat begon in principe ja. dat Amsterdam gewoon in een crisis is. Op ja. vele fronten. Uh, dat gaat over de woonstrijd. Maar het gaat ook aan het gebrek aan ruimte. Zowel fysiek, echt echte ruimte. Maar ook denk ik gevoelsmatige ruimte voor jonge mensen. Mm. Om iets in hun stad te doen. Ja. Te experimenteren. Ja, gewoon niet een soort economische plek runnen. Die soort van totaal functioneel is volgens mm. whatever. Want dit is het centrum van Amsterdam. Daar is de huur gewoon belachelijk hoog. Ja. Um, uh, en ja, ook... ...een plek om activisme te geven. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dus heel, echt veel verschillende uh, aspecten zaten eraan. Ja. Maar het eerste wat we dus meteen de, de dag erna deden... ...was een, uh, een filmscreening organiseren. Omdat we ook dan het idee... ...we dachten ook van ja, we kunnen, als we het nu meteen laten zien... ...dat we iets toevoegen aan de buurt en mm -hmm. uh, aan, aan de stad... ...dan wordt het ook pijnlijker om ons te ontruimen. Ja. En ja. hoe meer dat gebeurt en hoe langer dat door blijft gaan, ja, ja, ja. des te pijnlijker het, het blijft worden.
1: Nee, dus ja, we gaan zo meteen ook verder in op de activiteiten um, en uh, hoe je speelt met de presentatie naar de buitenwereld, hoe je Instagram gebruikt. Wat ik heel interessant vind. Um, maar ik zou graag even willen doorspoelen: van uh, we, zetten, we zijn nu bij het begin. Ik zou graag willen doorspoelen naar het eind, naar de, naar de ontruiming. Um, uh, ik geloof een dag voor de ontruiming uh, hebben, jullie een demo, hebben jullie een demo georganiseerd... waar best wel uh, veel mensen op afkwamen... en tijdens de ontruiming zelf ook nog best wel wat support. Um, hoe, is, hoe is dat gegaan en hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, het, soort van, uh, het eindigde een beetje zoals het begon. Hmm. Gewoon, het was gewoon een soort van echt zo'n explosie... en een beetje dat je overal, een soort van het, het gaat allemaal zo snel <laughs> en er gebeuren zoveel nieuwe dingen... Ik was donderdagavond bij mijn ouders uh, aan het eten en opeens kreeg ik een appje uh, van uh, ja, er komt een spoedontruiming, uh, de brandweer uh, heeft dit aangekondigd en oh. uh, we gaan heel snel ontruimd worden. Oh, was, het, was het brandonveilig verklaard of zo? Het of? was brandonveilig verklaard um, Wij hadden samengewerkt met een persoon van de gemeente die zei van we gaan met de brandweer naar binnen en dan gaan we ook kijken hoe we het brandveilig kunnen maken. Oh ja. Um, dat heeft dus ons uh, ja, de nek omgedraaid. Ja. Uh, want de brandweer heeft dat uiteindelijk ja. Een, ja, teg-, tegen ons gebruikt. Um,
1: ja, ja dat, dat, dat gebeurt vaker. Ik, ik, volgens mij komt dat meer vanuit de gemeente meestal. Ik weet het in dit geval natuurlijk niet. Maar dat, ik, dat gebeurt vaker dat ze dat soort, um, dat soort dingen aanwenden... Inderdaad, ...om een pand te ontruimen. En dan gaat het over brandveiligheid of hygiëne of whatever... Um, wat dan een hele mooie smoes is... om je achter te verschuilen om een pand te ontruimen. Ja, dat, dat gebeurt helaas Dat vaker. is dit ja. ook
0: echt ja. gewoon geweest. En ja. Die persoon van de gemeente met wie we samen hebben gewerkt... Ik zal zijn naam niet noemen, maar... Mm. Um, Mag wel. Ja, ja, <laughs> ja fuck hem. Hij, is, uh, hij heeft ons gewoon echt... Uh, ja. Hij pretendeerde soort van een, een beetje aan jouw kant te ja. staan. Ja. Maar dat, is gewoon, ja, dat nee. was zeker niet zo. Nee, helaas niet. Um, maar in ieder geval... fucking irritant, maar we moesten dus gewoon... Uh, ja, die donderdagavond was er gewoon meteen een spoedvergadering. Oh, ja. uh, en ook breder, we hadden een soort van de Hotel Mocum collectief, maar ook vaak mensen ja, gewoon vanuit de kraakbeweging. En dit was wel echt een moment dat het ook was van, mm -hmm. we hebben echt mensen nodig met meer ervaring. Ja, die ook ja, gaan ja. vertellen van, wat moeten we nu doen? Wat moeten oh, we ja. verwachten? Ja. Welke keuzes gaan we maken, weet oh, je? Ja. Um, ja. Volgens mij hadden we toen gewoon besloten van, we gaan morgen gewoon vrijdag dan een demonstratie mm -hmm. op de voeten zetten. En dan... ...gaan ze ons waarschijnlijk zaterdag ontruimen. Ja, ja. Wisten we toen ook nog niet echt helemaal. Oh, ja. um, dat was ook wel fijn aan die ADEF. Um, Amsterdam ergens voor demonstratie. Die kennis die zij ook hebben met het organiseren van demonstraties. Van, dat kan je gewoon doen. Dus ja, ja, ja. We hadden het minder dan 24 uur van tevoren aangekondigd. We hadden gezegd, van, ja, ja, ja. we gaan gewoon daar op Leidsplein yes. het gewoon doen. Yes. En uh, we zien wel wat er gebeurt. Gewoon ja. een beetje zo... Dus die
1: demo, nou, veel support, een mooi feestje gebouwd. Ja. Um, uh, dat was één ding. En dan de volgende dag inderdaad die ontruiming. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, we, we wisten toen wel van... Oké, okay, we worden morgen ontruimd. Maar we mm -hmm. was ook niet per se in tijd aangekondigd. We hadden gewoon ook weer gedeeld van... Kom alsjeblieft, soort van gewoon langs. Als ja. je dat... Als je een warm hart to uh, toedraagt. Uh, en we zeiden het ook tegen de demonstratie van... Kom morgen. En toen, ja, toen iedereen megabrak... Uh, <laughs> want we hadden wel gewoon die laatste avond daarvoor. En gewoon, oh ja. Ja, we wilden wel gewoon nog feesten. Dus ja, ja. ik was daar denk ik tot iets van zes uur s ochtends <laughs> of zo. Of ging ik weg. Nice. Um, en uh, iedereen ook in die nacht van het demonstratie. na de demonstratie. Toen was het ook van ja, nu gaan we het ook gewoon barricaderen. Oh ja, en, ja. en gewoon kijken van hoe kunnen we het gewoon zo moeilijk mogelijk ja. maken. En nice. misschien ook wat berichten achterlaten voor de politie oh, leuk, ja. op de muren. Ja. En volgens mij hadden mensen ook een schatkaart gemaakt... <laughs> en uh, we hadden ook een vlag inderdaad gemaakt waarop stond bezet. Uh, ja, nice. en ook ik ja. heb, maar voornamelijk bezet. Uh, en die was soort van aan het pand soort van gehangen. Ja, als een soort laatste ja, ja gewoon een soort stieren boel. weet je, een rode rode vlag uh, oh, ja, een oh, soort oh, ja. van de rode lap op de stier, de Rode ja, ja. lap op de stier. <laughs> om gewoon, ja, en um, ja, toen die ochtend, we waren daar. ...ook wel gezegd van, ja, weet je, wij gaan niet... ...we gaan het lang door... ...maar zodra het fysiek wordt... ...gaan we niet vechten. Okay, dat was ja. wel een soort van... In ieder geval, Wij zeiden van, wij als Hotel Mokum Collectief... ...gaan dat niet doen, mm -hmm. weet je van... ...kijk, doe wat je wilt... Mm -hmm, mm -hmm. Um, ...maar wij niet. Ja. En, uh, en, maar ja, in ieder geval... Dus ...we zeiden gewoon tegen mensen van... ...ga gewoon door tot je, totdat je zelf... Je, ...ja, tot hoe veilig je je voelt... ...of tot mm -hmm. hoe ver je wilt gaan... En toen kwamen we opeens mensen van Extinction Rebellion... Uh, met een Twingo aanzetten. Oh, no twingos, no een Renault Twingo. Een Twingo, ja. <laughs> en eerst waren we nog van... ja, oké, okay, willen we dit doen? Ja, of nee? Een beetje omdat we toch ook een beetje... Die zagen van ja, het is klaar. Maar op een gegeven moment... ik weet niet, volgens mij iemand van ons zei van... ja, volgens mij ja, willen we dit doen. Van, waarom niet? <laughs> toch...
1: En wat deden jullie met die Twingo?
0: Nou, de, die persoon die zei van... we kunnen uh, die Twingo... ja, gewoon parkeren voor Hotel Mokum. En we willen op zich ook, ja... Ons dus vastketenen eraan. Aan die auto. Aan die auto, ja. <laughs> dat waren mensen van Extinction Rebellion en bijeen. Oh, yeah. Yeah. En dat was gewoon echt een daad uh, ja, van solidariteit. Mm -hmm. wij, echt, wij waren allemaal een soort van echt back af... ...van die ja, gewoon die week ervoor het organiseren van die demonstratie. En wij waren gewoon van, ja, wij kunnen dit niet nu doen... ...maar zij wilden dat wel doen. En mm -hmm. ja, dat was gewoon echt lijp. <laughs> uh, ja, een soort van echt mega shout-out naar hun. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk denk ik ook voor gezorgd dat, het, uh, dat die ontruiming zo lang duurde. Mm -hmm. En dat het ook uh, in die zin wel een soort verhaal weer naar buiten kwam. Van, ja, ja, ja. weet je van, dit, dit wordt nu ontruimd. Ja, precies. Deze ja. plek. Ja. Zoveel, zoveel politie wordt gestuurd ja. om dit weg te halen. Ja. Ja. weet je van er wordt voor. Er is
1: zoveel middelen, zoveel
0: geld ingezet om een vrijplaats te ontbinden. Ja, voor, voor wat, weet je, van ja, eigenlijk leestand, als je ja. als je soort van echt over nadenkt van wat daar wordt gedaan. Mm -hmm. Dat is gewoon helemaal niet zo. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo hardcore in die zin. De, de activiteiten die jullie nee, deden. Nee, nee, er worden nee, nee. gewoon screenings en er <laughs> ja, ja, ja. wordt gewoon soort geduld over activisme ja. en <laughs> er wordt bier gedronken en er slapen <laughs> mensen. Ja. Het, soort van het is niet ja. ja, en toch
1: is dat al zo'n bedreiging ja. voor de orde... dat ze er zoveel politie voor inzetten en zoveel moeite doen... Ja, zeker. Om, om het pand weer leeg te laten staan.
0: En het staat nu nog steeds ja, leeg en ik ja. ga er best wel vaak langs. Ontruimingen zijn helaas ook een vast
1: onderdeel van het krakersleven. De hoeveelheid vrijheid die je claimt als kraker is ongeëvenaard... in vergelijking met huurders of zelfs kopers... Maar de andere kant van de medaille is dat kraken hoe dan ook altijd tijdelijk is. Vroeg of laat wordt je ontruimd, dat geldt voor 95% van de panden. En is het vroeg of laat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Begin september hebben de krakers van de Iveke hun pand helaas moeten verlaten. Maar op het moment dat ik daar was in Wassenaar, waren ze in afwachting van een uitspraak van de rechter. Konden ze nog blijven? En zo ja, voor hoe lang? Joris legt uit hoe dat precies zit en deelt meteen een juicy verhaal over de eigenaar. We zijn net de voordeur weer uitgelopen en lopen we rechtsom de tuin in, die echt enorm is. Weet je uit je hoofd hoe groot die is, hoeveel vierkante meter?
2: Volgens mij is het iets van twee of drie hectare, maar misschien zeg ik nu iets heel doms. Dat zou kunnen dat het helemaal niet klopt.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb hoe groot een hectare is. Maar het is heel groot. Het wijt ook nog best wel. Ik hoop dat, uh, dat je daar niet al te veel last van hebt als luisteraar. En net als het pand is het tuin natuurlijk ook uh, niet
2: onderhouden. Heel
1: veel overgroei aan alle kanten... Een mooi zwembad.
2: Ja, hier is het zwembad. Ik zou er niet in gaan liggen. Het is, uh, er groeit heel veel krozen in. En er ligt ook van alles in eigenlijk waarvan je niet precies weet wat het is. We hebben het ooit, of mijn huisgenoot heeft het ooit helemaal leeg gepompt. Um, met het idee om er dan weer een zwembad van te kunnen maken. Maar toen lag er zoveel drap op de bodem. En hij heeft nog geprobeerd om het daaruit te scheppen. Maar toen is hij helemaal opgegeten door de muggen. En toen heeft hij het maar weer opgegeven. En dus de afgelopen 2,5 jaar heeft het zich langzaam weer opgevuld.
1: En nu zit het er vol met regenwater waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Nice. Ja, ik probeer me zo voor te stellen zeg maar, hoe dit dan 100 jaar geleden werd bewoond door die rijke koopman. En dan zat hij hier in de tuin te chillen op een warme zomerdag te genieten van zijn kapitaal dat hij heeft gestolen van zijn werkers waarschijnlijk. Ik denk dat we nu ongeveer halverwege zijn. Ik denk dat de tuin wel, ik ben heel slecht in schatten hoor, sorry, maar het grasveld houdt hier al snel op. Je hebt nog een kampvuurtje, maar dan begint er een stuk bos. En, maar dat hoort er ook nog bij. Ja,
2: ja dat hoort er ook nog bij. Het loopt door tot aan de weg. Dus het is best wel groot.
1: Ja, ik denk wel een, uh, misschien twee, drie voetbalvelden, zoiets. Vier? Groot, laten we het daarop houden. Um... Oh ja, we hadden het net even over, uh, even over het pand en over rijke mensen. Uh, je, had al net, je noemde net kort al de, de huidige eigenaar. Um, wat is zijn bijnaam ook alweer?
2: Ja, Ronnie van der Putte, ook wel de Krotte Koning. Oh ja. um, uh, eigenlijk heeft hij die bijnaam al sinds de jaren tachtig. Omdat hij toen had hij heel veel panden in Amsterdam. Um, maar vooral ook panden die hij wel verhuurde aan mensen. Maar waar hij helemaal geen onderhoud deed en waar... Dus vooral um, migranten werden uitgebuit. Dus arbeidsmigranten uit, uit het oosten vaak. Um, het stond ook wel bekend als polohotels. Omdat er mensen woonden dan met weet ik veel 15 mannen in een klein appartementje. En er werd ja. niks onderhouden. En hij buiten dus echt mensen uit. En er was toen in de jaren 80 in Amsterdam ook het... het ...het landelijk overleg van de Puttenpanden. Dat vond één keer per week plaats. Dat was een soort kraakspreker... ...maar dan voor krakers en huurders van Ronnie van de Putten. Wauw. Ja, dus sindsdien heeft hij die bijnaam... ...maar die bijnaam is eigenlijk nog steeds heel toepasselijk... ...want wat hij nu vooral doet is monumentale panden opkopen... ...en ze laten vervallen. Of panden opkopen op een plek en er niks mee doen... ...en zo de gemeente dwingen om hem uit te kopen. Dat heeft hij bijvoorbeeld gedaan in Leiden... ...met het gat van Leiden um, naast het station... Maar ja, ook, er zijn ook panden van hem die vaak mysterieus op meerdere plekken tegelijk in brand vliegen en dat soort oh, dingen. Wow. Dus er zijn ook heel veel monumentenbeschermingsorganisaties die het heel belangrijk vinden dat wij hier zitten. Omdat het, dan kan je niet zomaar een pand in de fik zetten.
1: En, nee, dat gaat nog wel net te ver dan.
2: Ja, precies. En dan wordt het ook verwarmd. Het is goed tegen schimmel. Ja. We hebben zelf ook best veel dingen opgeknapt ja. en dat soort dingen. Oh
1: ja, dus hij heeft het pand bewust opgekocht om het zo ver mogelijk te laten verloederen zodat hij daar geld aan kan verdienen.
2: D dat is een theorie, ik bedoel je kan het natuurlijk niet bewijzen en nu, nu op dit moment zegt hij dat hij er zelf zijn kantoor in wil gaan houden, of zegt, hij zegt natuurlijk niks maar de eigenaar of zijn bedrijf wil er dan hier kantoor gaan houden ja. het is ook trouwens, hij, hij heeft het verkocht eerst aan een ander bedrijf van zichzelf en toen weer aan een ander bedrijf van zichzelf en dat bedrijf heet Monu Monumentenrestauratie West-Holland BV <laughs> het is wel een goede toch ja, een goede grap, ze hebben wel humor, dat wel ja Um, ja, en dat, dat bedrijf heeft officieel één medewerker, maar dat wil hier wel nu kantoor gaan houden.
1: Duidelijk, duidelijk. Een, een pand van drie verdiepingen en uh, wat zal het, twintig, twintig kamers zijn. Ja,
2: daarnaast is het echt to totaal niet klaar om als kantoor te dienen. Mm het -hmm. slaat helemaal nergens op en ze zeggen dat ze dat zonder vergunningen gewoon kunnen opknappen, maar dat kan echt niet, want het is monumentaal, dus je hebt voor alles een vergunning ah, nodig.
1: Ah, ja, precies. Um, kun je iets vertellen over de huidige situatie? Want het is nu... Half februari 2022, een paar dagen geleden, was er een rechtszaak uh, waar best wel veel ontspant. Da daar gaat eigenlijk worden beslist nou, wat de toekomst is van dit pand als kraakpand en, en jullie als bewoners. Uh, kun je in het kort uitleggen wat, uh, wat nu de situatie is?
2: Um, waar het om draait is dat het, het pand officieel kantoorbestemmingen heeft en dan mag je er niet wonen. Um, en we hebben daar eigenlijk al een rechtszaak over verloren, maar daar zijn we tegen in beroep gegaan en... Om te voorkomen dat we worden ontruimd voordat het hoger beroep. Uh, überhaupt plaatsvindt, uh, hebben we ook een voorlopige voorziening aangevraagd. En daarover was dus een zitting afgelopen dinsdag. En dus eigenlijk... Wat is een voorlopige voorziening? Dat is een soort van iets wat je kan krijgen bij de rechtbank. om te voorkomen dat een bestuurlijke maatregel. wordt uitgevoerd voordat er een vonnis is, of dat soort dingen. Um, dus de rechter moet nu dan gaan bepalen of het redelijk is om ons te ontruimen voor het hoger beroep of dat we er juist nog tot het hoger beroep mogen zitten. Um, en dat is best wel spannend. Ik denk dat we wel een kans hebben, dat zeggen onze advocaten ook, die schatten het ongeveer 50-50. Het is allemaal moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja. Maar ja, 50-50 is wel al beter wat je, dan wat je vaak hebt als kraker.
1: Ja, want verreweg de meeste kraakrechtszaken die uh, worden tegenwoordig verloren door de krakers. Dus 50-50 is inderdaad al best wel veel. Uh, maar daar is, ja, dus, dus de rechter kan eigenlijk op moment de uitspraak doen binnen nu een anderhalve week geloof ik. En dan is het ook nog eens zo dat mocht de rechter zeggen, ja jullie mogen ontruimd worden. Dan kan hij ook nog zeggen, uh, je mag per direct ontruimd worden of binnen een bepaalde
2: termijn. Ja, dat kan allebei. We, denken, we verwachten eigenlijk niet dat hij ons dan nog een termijn gaat geven. Omdat we al na de, de eigenlijke rechtszaak. hebben we al een termijn gehad. En dat was tot 31 januari. Um, dus waarschijnlijk zegt hij dan gewoon. nee, nu is het afgelopen. Maar goed, dan duurt het natuurlijk nog een paar dagen voordat de gemeente. Waarschijnlijk duurt het dan nog een paar dagen voordat de gemeente en de politie ervoor klaarstaan. Maar ja, dat is allemaal heel moeilijk te voorspellen. En dat is het nare. En,
1: en in dat geval, je zegt als de gemeente en de politie er klaar voor staan, uh, wat dan?
2: Um, ja, dan worden we ontruimd. <laughs> dat, ja. Ja. Dus dat is best een
1: onzekere situatie. Want ja, je, je moet misschien verhuizen. Misschien heel opeens. Maar misschien kun je er ook nog zomaar een jaar zitten.
2: Ja, dat, dat is het eigenlijk, de situatie. Dus het ligt ook heel ver uit elkaar, de resultaten. Want ja. als we de, die VOVO winnen, een hoger beroep. Dat is bij de Raad van State in dit geval. Dat kan zomaar nog één of twee jaar duren voor, volgens onze advocaten. Ja. Maar als we het verliezen, dan kan het zijn dat we... Maar het kan zijn dat we het maandag horen, bij wijze van spreken. En ja. dat we dan dinsdag ontruimd worden. Ja, precies. Dus, ja. Ja. En mocht,
1: stel, dat, stel dat jullie nou nog wel het hoger beroep kunnen afwachten. Dan, stel dat je nog mag blijven voorlopig. Uh, wat, wat, wat zou je nog meer willen met het pand, met, met de tuin?
2: Ja, ik bedoel, er zijn de kleine dingen. Zoals tuinieren en gewoon hier wonen. En van de omgeving, in, actief zijn in de omgeving. Maar... Er zijn ook grotere dingen die we gewoon graag willen organiseren. Vooral in de tuin. Er zijn hier heel veel uh, klimtrainingen georganiseerd. En daar, daar willen we graag mee doorgaan. Maar ook grotere dingen voor de kraakbeweging bijvoorbeeld. Um, uh, er is hier in 2019 een No Border Camp geweest. Dat was heel groot. En zoiets groots gaan we misschien niet zo snel nog een keer doen. Maar er zijn wel plannen die we hebben. En ja, we hopen natuurlijk dat dat gewoon... ...dat we daar nog de tijd voor krijgen. Ja,
1: zeker. Kun je heel kort vertellen wat een No Border Camp is?
2: Ja, uh, yeah, No Border Camp is een actiekamp uh, dat gaat over grenzen en uh, migratie. Mm -hmm. um, tegen zeg maar, het beleid van Fort Europa om mensen uit te sluiten... ...en, uh, en grenzen die dodelijke effecten hebben
1: duidelijk, ja. En dat is dus hier in de tuin uh, georganiseerd.
2: Ja, de, de mensen sliepen vooral hier en er waren hier ook wel dingen te doen, maar dan de acties die vonden in de omgeving plaats. En oh, ja. er zijn toen ook rechtszaken over geweest, omdat ze eigenlijk het pand wilden ontruimen daarvoor al. Um, ja. Maar dat is toen gelukkig niet gebeurd. Uh -huh. Maar dat is wel ook eigenlijk wat in gang heeft gezet, dat ze, dat ze zijn gaan handhaven op het bestemmingsplan. Want eerst hadden ze zoiets mm. van, ah, whatever. Mm. Maar nu denken ze of daarna dachten ze toch van, oh die krakers, dat is eigenlijk best vervelend. Ze ja. <laughs> dus gaan ook nog acties,
1: acties voeren, ja. Nee, dan, uh, dan wordt het in één keer heel belangrijk inderdaad dat het een monument is en dat het een bestemmingsplan heeft. Kraken hoort bij de sociale beweging. Kraakbanden bieden vrijplaatsen voor grote en kleine dingen. Van een avondje hangen aan de bar met je kameraden tot aan hele actiekampen van skillshares tot een plek voor concerten, vrijplaatsen, plaatsen die vrij zijn van de wetten van het kapitaal, bieden een fundament voor sociale bewegingen om op verder te bouwen. Maar voor een lange tijd is kraken niet meer het middelpunt geweest van sociale bewegingen. Waar vroeger ontruimingen nog grote mensenmassa's op de been konden brengen om een kraakband te verdedigen, is de kraakbeweging tegenwoordig te klein om dat nog te kunnen doen. Het was daarom heel bijzonder om te zien dat er voor de ontruiming van Hotel Mokum ineens spontaan 100 mensen in de stromende regen uit solidariteit kwamen demonstreren tegen de ontruiming. Hoe kan dat opeens? Waar komen die 100 mensen vandaan? Ik vroeg dit aan Jantje. Nou, je hebt die ontruiming gehad, inderdaad veel support uh, vanuit XR, vanuit B1, ook wel andere hoeken waarschijnlijk. Uh, Sowieso, ja. Dat, dat is interessant, want uh, helaas is het ontruimen van panden uh, heel gewoon eigenlijk. Kraken is heel moeilijk geworden sinds het krakenverbod uh, in 2010, dus ontruimen gebeurt veel vaker. Maar toch opeens was er iets aan Hotel Mokum, waardoor er zoveel support kwam, zoveel openlijke support. En waardoor het inderdaad ook weer een, een verhaal werd wat je naar buiten kon brengen, waardoor mensen, ook die er niet bij waren, er steun aan kunnen geven. Um, hoe, is, hoe is dat gekomen, denk je? Wat is er in die zes weken dat het open was? Wat, wat is er gebeurd? Wat hebben jullie gedaan? Uh, waardoor het zoveel Reuring heeft opgeleverd en zoveel,
0: ja, zoveel ja. steun. Ja, ik denk dat het heeft met echt Veel verschillende dingen te maken, ik denk. Allereerst is de plek gewoon een hele mooie plek, mm. een soort van het is naast Leidseplein, Het mm -hmm. is soort van ja, het is natuurlijk gewoon super aanwezig in, in het straatbeeld en in hoe gewoon mensen zich door de stad bewegen. Mm. Want als je van oost naar west gaat, dan ga je gewoon vaak gewoon over de Marnikstraat. Oh ja. Dus ik denk dat mensen heel veel er langs fietsen. En die banner was natuurlijk gewoon niet echt te missen. Uh, ja. <laughs> um, dat... Die was bijna zo groot als het pand zelf. Ja, die, ja precies. <laughs> We hebben trouwens nog een banner oh. die nog groter is. Dus oh, nee, hoe noemt wanneer die uh, uitgegooid wordt. Maar <laughs> nou, dat denk ik dus één. Um, ik denk dus dat die Amsterdam Dans ergens voor demonstratie... die werd oh. gehouden. Ja. Uh, wat ook echt helemaal aan... Ja, wij zijn zelf als groep heel erg geïnspireerd... ook door dit... Deze demonstratie die mm. eindigt altijd op uh, het stenen hoofd. Dit jaar niet overigens. Um, maar dat, dat die combinatie van dus ook collectief plezier. Mm. Maar ook, ook wel echt wel een activistische statement. Mm -hmm. wat, uh, mm -hmm. wat over wonen, over vercommercialisering mm -hmm. te maken heeft. Ik denk dus omdat we samen met dat moment soort van de wereld werden ingegooid. Mm -hmm. uh, dat het daardoor gewoon heel erg tot de verbeelding sprak. Al vanaf, denk ja. ik, het eerste moment. Ja. Um,
1: ja, want je had er ook een goed politiek verhaal bij natuurlijk. Ja. Van de, ik, 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 ik ben even de details kwijt... maar het was dus ooit een hotel... wat helemaal versloft en verwaarloosd was. Uh, kun, kun je dat... Ja, kun je zeker. Dat, uh, nou ja, de, de, het was dus
0: een uh, hotel... van een Amsterdamse eigenaar... met meerdere hotels. Mm -hmm. uh, maar dat hotel stond al meer dan twee jaar leeg. Mm. Uh, en dat was echt een budgethotel... Uh, ...gericht... ...tot gewoon de... ...ja, gewoon mensen die naar Amsterdam komen... ...om uh, voornamelijk gewoon te blowen... ...en te feesten. Oh ja. um, en daar zijn er gewoon... ...best wel veel hotels al van... ...in Amsterdam. Mm -hmm. um, en het is ook... ...hetgene waarvan je afvraagt van afvraagt... Ja, ...is dit wat iets echt wat toevoegt... Mm -hmm. ...aan de stad? Of mm -hmm. hebben de bewoners... ...hier iets aan? Of voor wie is dit? Weet je? Ja, dit, dit is een ja, beetje ja. die I Amsterdam... ...dingen op Museumplein... Uh, van Dat gehalte had het heel erg. Ja. Uh, en daarnaast was het ook gewoon niet een goed hotel. Het okay. was gewoon een slecht hotel. Je kon de Google Reviews lezen. Uh, er waren kakkenlakken. Er was superveel mm. overlast voor de buren. Uh, en ja, dat hebben we benoemd. En een alternatief voor geboden. Uh, en ja, de buren waren daar nog best wel enthousiast ook over. Want
1: was, uh, wat was jullie alternatief? Wat, wat voor dingen hebben jullie georganiseerd?
0: Nou, we hadden vrij snel hadden we een burendag georganiseerd. Nee, dus lees. dan hadden we gewoon de buren ja. uh, uitgenodigd. Uh, en uh, toen hadden we Alja van uh, restaurant Dos ook op de Marnikstraat. Spaans restaurant hadden ze gegeven. En oh, toen gingen we gewoon met hun koffie drinken. En ja, gewoon praten van nou ja, oké, okay, jullie dit soort van eng. Of <laughs> <laughs> dat wij nu hier zo van de nieuwe buren zijn. Ja. En uh, ja, wel ook praten van wat we dus wilden gaan doen. En mm -hmm. nou ja, dat het dus wel ook veel meer gewoon een, 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 een buurtfunctie gaat hebben. Ja voor mensen die uit Amsterdam komen. Ja. Um, en zij waren allemaal super enthousiast... omdat dat gebouw al gewoon zo lang stond te verkorten... en daarvoor ook al niet heel leuk was. Mm -hmm. uh, en ik denk ook dat er... Ik denk wat ook, denk ik, aansprak... is dat het een hele laagdrempelige plek was. hier was een euro... Dat soort van, het was goedkoop. En, mm. um, en je hoefde niet per se altijd een reden te hebben om er te zijn. Want als je naar een ja. café gaat, dan heb je een reden. Mm. En dat is, je, je, je drinkt biertjes. Mm -hmm. En dat, ik bedoel, het was fijn als mensen biertjes bij ons dronken, Maar het was niet soort van de, de premissen. Dus ja. in die zin kon het ook een soort woonkamerachtig gevoel ja. hebben. Het was niet dat de buren non-stop bij ons aan het hangen waren. Mm -hmm. Dat waren wel gewoon voornamelijk... Ja, gewoon jonge mensen. Ja. En de meeste mensen die daar wonen. Ja, dat ja, was een deel van de bureau. Er waren ook wel wat jonge gasten die, uh. ja, die daar volgens mij een huis van hun ouders hadden gekregen. Die waren niet helemaal blij, maar die waren ook weer <laughs> niet tegen. Dus dan ging ja, ik met hun ja. gesprekken hebben. En dan waren zij van, ja, maar... Het is toch iemand pand, gozer. <laughs> en dan zo was ik zo van... Ja, klopt, maar... Dus dan probeerde ik ook zo van te weerleggen... Op bijna vanuit een soort van VVD-argument. Van ja, van kijk, maar het, hij is ook wel een slechte ondernemer. Weet je? Van, van, als je een goede ondernemer bent... dan doe je toch iets met Juist. dit pand, weet je. Van, hij heeft echt zijn zaken niet op orde. Ja. In ieder geval. Ik vind het grappig dat je dat zegt, hoor. Als ik even mag onderbreken. Ja, als je zegt van, dat je ook
1: zelfs naar die mensen inderdaad met een VVD-bril het verhaal probeert uit te leggen. Ik, dat is wel iets wat ik terugzie ook in, in de presentatie naar de buitenwereld. Is dat je heel Volgens mij hebben jullie heel bewust nagedacht over hoe presenteren we ons naar de buitenwereld. Hoe presenteren we op ons Instagram? Hoe presenteren we ons in de, in de pers? Bijvoorbeeld na de ontruiming zag ik op AT5 een woordvoerder um, in beeld. En sowieso, dat gebeurt niet vaak... Bij krakers. En er is natuurlijk een stereotype beeld van hoe een kraker eruit ziet. En deze woordvoerder. voldeed niet aan dat stereotype. En zag er. nou ja, tussen haakjes normaal uit. We kunnen natuurlijk. kritiek hebben over, over. op wat normaal wordt gevonden en zo. Maar het is. Dus het spreekt natuurlijk wel aan om een. tussen haakjes normaal persoon. te ja, zien als. Normie, vertegenwoordiger een, ja, ja, een normie Ja, <laughs> als vertegenwoordiger van een vrijplaats. Um, dus ik. Kun je daar misschien iets over vertellen? Over hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, ik denk in de basis begon Hotel Mokum altijd als een protestactie. Mm -hmm. En het was een protestactie tegen. Het was een, een woonstrijd. Um, uh, en het was ook een protest tegen het gebrek aan ruimte. Uh, en ik denk dat we. Veel afwegingen die we maakten was dus ook. Wat, wat is dit? Is het, als het een protest is, dan wil je ook eigenlijk veel mensen, uh, vonden wij belangrijk, bereiken. Mm -hmm. uh, en bij mm -hmm. veel mensen soort van het verhaal krijgen dat, shit, dat dingen gewoon echt, echt de verkeerde kant al lang opgaan. En mm -hmm. dat het mm -hmm. omgedraaid moet worden. En ik denk dat daardoor we in die zin dus ja, in onze presentatie en de keuzes die we ook richting de media... Heel veel maakte, mm -hmm. was dus vaak wel van, nou ja, laten we het gewoon doen en laten we het wel doen, want we willen dit verhaal gewoon eruit uh, krijgen. We willen eigenlijk, we willen gewoon dat kraken gelegaliseerd wordt. Ja, ja. Dat is een soort van, een ja. van de doelen. Mm -hmm. um, en ik denk dat directe actie meer dan een demonstratie, het heeft gewoon, het is gewoon lang. Het heeft een veel langere, soort van zes weken is eigenlijk heel lang. Als je kijkt naar hoe lang een demonstratie dan duurt. Ja. Er zijn een soort van meerdere momenten dat je een soort van. Een, 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 kan verbinden met een plek. Ja. waar je een soort van. Ja, waarin je een soort van activistische. Mm -hmm. uh, hart ergens kan landen. Um, en ik denk dat daarom kraken. in die zin. Op, op een hele brede manier. een hele goede manier kan zijn. om dat soort van te blijven aan te kaarten. Ja, precies.
1: Ja, nee, interessant. Dus ik denk even om te recappen van waarom. Uh, Ondanks de ontruiming, waarom ik denk dat het hotel ook een, een succes was qua support en een push voor de kraakbeweging, denk ik. Um, dus wat je zei, het is de, de ligging, de, de plek in de stad, was heel centraal. Um, de activiteiten die jullie organiseren, die vervulden echt een behoefte bij jongeren in de stad. En het politieke verhaal natuurlijk erachter, van, uh, het hotel die een functie vervult in de toerisme-industrie tegenover de vrijplaats... Um, en als, en als laatste ook de presentatie naar de buitenwereld. Um, ik denk dat die elementen samen wel het succes hebben ge, gevormd. Maar dan zijn we nog wel, denk ik, een belangrijk ding vergeten. Um, en dat is uh, hoe die kraak tot stand kwam in de eerste plaats. Ja. Uh, want zoiets komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Um, want volgens mij, jullie, de groep van Hotel Mokum... Voor jullie was het de eerste kraak, we waren jullie nieuw. Um, kun je vertellen, hoe, hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om te kraken... En hoe ben je dan praktisch uh, te werk te gaan?
0: Ja, um, nou dat was dus eigenlijk uh, in, in een vorm van een samenwerking met Amsterdam Dans ergens voor. Mm -hmm. dus zij gingen hun demonstratie op poten zetten en wij waren erbij gevraagd uh, ja, om mee te helpen. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd gezegd van ja, zij zeiden gewoon van ja weet je wat ze echt impact zal hebben uh, als er wat wordt gekraakt. Uh, tijdens die demonstratie. Mm -hmm. um, en toen was ik samen met gewoon nou ja, mijn vrienden met wie we dit uh, gingen doen. Uh, hadden gewoon zoiets van ja misschien is dit, is dit inderdaad wel gewoon iets wat we moeten doen. Want we waren daarvoor al heel veel met soort van ja, stedelijke verandering. Slash gentrificatie mm -hmm. bezig in veel van de video's en kunstdingen die we maakten. Uh, een soort van tegenactivisme aan. Maar op een gegeven moment was het gewoon van... gingen we met die groep mensen... met een groep vrienden gewoon zeggen van... oké, okay, hoeveel mensen willen uh, iets kaken? Soort van, we willen dit risico nemen? En toen Oeh. uiteindelijk waren dat iets van zes. En toen waren ze zoiets van... ja, dit is eigenlijk genoeg. Zes echt die de actie wilden doen. Mm -hmm. En iedereen <laughs> wilde het wel doen. Iedereen, niet iedereen wilde actie. En uh, toen zeiden we tegen die Amsterdam Dansergers... voor dit zijn mensen ja vo voornamelijk in de veertig... van ja, maar we moeten wel echt kennis hebben. En uh, we hebben hulp nodig, want we kunnen dit niet zelf. Mm -hmm. uh, we zijn ook niet, alle, niet iedereen van ons even dat is het handigst ook. Mm -hmm. En we vinden dat gewoon best wel eng. En uh, nou ja, toen zijn we, zijn we, zijn we in, in, in contact gekomen met ervaren kraakers. En uh, zijn we ook naar Joe's Garage gestuurd. Oh ja, want uh, daar is een kraakspreekuur. Daar is een kraaksprekuur. Ja, uh, maar toen werden ook vanuit de kraakbeweging werd toen gezegd van ja, maar dit pand op de Marnikstraat mm -hmm. staat ook uh, ...leeg. Ja, ja. Uh, dus dat werd ook... ...aan ons soort van gezegd... Oh, ...van ja. dit, dit kan... Uh, ...en ja, we kennen wel iemand die waarschijnlijk... ...het slot kan uh, fixen <laughs> uh, En toen was het van, oké, okay, sick. En toen echt zo twee dagen later, ja, we hebben de sleutel. Uh, <laughs> en toen was het van, oké. Okay. En toen we op een gegeven moment van... ...ja, uh, hier is de sleutel. En toen was het van, oké. Okay. <laughs> nou ja, laten we nu Net. maar... <laughs> ...kijken wat daar binnen is. Maar ja, best ja. wel... Nou ...ja, in die zin spannend... Het was eigenlijk dus voorgekraakt. Uh, er kennis. was een sleutel van gevonden... Ja, het was een stille kraak. Oh, ja. Het was ja. een stille kraak, ja. ja. En uh, uh, nou, ja, toen waren de oudere kraken wel eens van... Nou, ja, gaan jullie maar gewoon altijd inbrekertjes spelen. En dan komen <laughs> wij zo van... Uh, <laughs> wanneer het echt nodig is. Ja, ja. Uh, en dat was dan uh, bijvoorbeeld met parricaderen. Maar ze hielpen mm. ook met... Uh, wat, wat, wat moet je halen als barricadeermateriaal? Oh ja, ja. Um, uh, 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 weet je, dat soort technische ja. aspecten. En ook bijvoorbeeld de, de politiewoordvoerders voor de oh, dag. Ja. Da dat werd ook ja. Uh, ja, werden mensen voorgesteld uit de kraakkringen. Ja. Um, maar ook kraakhandleidingen. Oh, okay. Werden ook ja. aangaf van ga dit lezen? Ja. Nou ja, ook arrestatiehandleiding van hoe ga je voorbereiden bereid je voor op dat je gearresteerd yes. gaat worden. Yes. Daar ook samen over praten. Aha. van, nou, oké, okay, nou ja, dit is wat je gaat verwachten. dat ik aan hem voel van, nou ja, ben je, ben je wel eens... Nou ja, hij is vaak genoeg... dit was een van de vaak genoeg gearresteerd, maar... Mm -hmm. Ja, gewoon dat soort kennis was... heel, heel belangrijk en heel fijn. Ja. Uh, want uiteindelijk ben je toch wel aan het inbreken. Mm -hmm. in, op een bepaalde manier, weet ja. je. En uh, zo voelt het althans wel. <laughs> um, uh, en sowieso de... De hoeveelheid solidariteit die je voelt voor zo'n actie uh, vanuit die hele gemeenschap. Mm. Dat was gewoon echt super, super sick. En, uh, maar dan ook waren bijvoorbeeld de kinderen van Mokum. Een collectief die uh, vooral de uh, afgelopen jaren uh, heel actief waren. En door wie wij ook super erg zijn geïnspireerd. Die kwamen ook langs op een gegeven moment. En die hadden ook kennis, omdat zij al een pand hele... Zij hadden al ervaring met panden eigenlijk gewoon... Ja, verbouwen, gewoon, oh. gewoon woonbaar maken, oh, leefbaar ja. maken. Dat, ja, ja, ja. Dat zij, zij, zij hielpen bijvoorbeeld met de wc oh, ja. aanleggen, het water aanleggen. Niet onbelangrijk. Elektriciteit checken of het veilig is, ja. weet je. Ja. Dat zijn allemaal hele, dat zijn niet, in ieder geval, dat waren niet in onze groep. Veel van ons hadden ook meer een, in die zin, een academische mm -hmm. achtergrond en een, en een kunstachtergrond. Ja, ja. Uh, maar niet zozeer, denk ik, echt, echt dat bouwen, yeah. uh, dat actie voeren. Yeah. Dat, dat, is, dat is wel een, was echt een ander soort kennis. dat echt zo ja, yeah. t, Zonder dat was het echt gewoon niet gelukt. Nee, precies.
1: Ja. Nee, dat is, dat is inderdaad interessant. Dat die, die kennis en die ervaring van jaren en jaren aan. De kraakbeweging wordt kleiner en minder invloedrijk. Maar desondanks, de en ervaring. Ouder. En ouder, ja, precies. <laughs> maar de ervaring is er nog steeds. En die, ja. die is dus ook cruciaal voor. Uh, voor een nieuwe kraakbeweging, waarvan ik denk dat we de komende jaren wel echt gaan zien: een opleving... ...een heropleving van de kraakbeweging. Dus het is mooi om te weten dat die, die kennis en die ervaring er nog is en nog beschikbaar is. Ja. En dat dat ook uh, overgedragen kan worden. Ja, dus kraakspreekuur in Joe Joe's Garage in Amsterdam. En er zijn er heel veel
0: door heel Nederland.
1: Ja. ja. Ik zal um, in de beschrijving uh, een, een, um, een lijstje van de kraakspreekuren die je kan vinden in Nederland uh, zetten. Um, als we een beetje richting afronding van dit gesprek gaan, uh, waarom, wa waarom denk je dat kraken belangrijk is voor de,
0: de woonstrijd, maar misschien voor de sociale beweging in het algemeen? Nou ja, allereerst uh, heb je gewoon een, in die zin direct een woning. Het soort van, wij moesten wel echt Hotel Mokum leefbaar maken. Ja. Daar ging ook heel veel tijd in. Um, maar was wel... Er uh, was sowieso één iemand van, van het collectief die echt super snel daar ook kon gaan wonen. En we waren het gewoon allemaal aan het verbouwen. Dus sowieso wonen is al meteen uh, een optie. Um, ik moet daar wel bij zeggen. Het enige ja, het counterpunt daarin is wel dat we, wij zijn ook na zes weken ontruimd. Ja. En dus in die zin is het wel echt precair. Ja, zeker. Um, en zeker als je kraakt, zoals Hotel Moken het heeft gedaan. Uh, omdat het zo publiek is. Ja, ja, ja. Ik denk ook, ja. er zijn natuurlijk een, er is denk ik een gradaties aan hoe, er, hoe je kan kraken. Mm -hmm. en wij hebben gewoon één hele specifieke publieke vorm ja, gekozen. Ja. Ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het veel slimmer is... om niet het pub publiek te maken dat mm -hmm. je kraakt. Het ja, hangt een beetje af van de omstandigheden. Um, nou ja, twee is ook dat het een... Wat ik eerder ook al zei, dat het echt een hele tastbare en voelbare manier is om een alternatief te bieden van hoe je mm. samen kan leven en mm -hmm. hoe je samen een ruimte uh, kan runnen en ook meteen. Ja, precies. Dat is denk ik ook een soort van... En zeker als je jong bent mm -hmm. um, en het gaat je gewoon nog niet lukken om een uh, vergunning te krijgen mm -hmm. en het gaat je niet lukken om een... Uh, ja, gewoon een, een Zieke, duur huur te betalen, mm. um, dan is dit een hele goede manier om, 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 om zo samen met een groep mensen mm -hmm. uh, ja, een plek vorm te geven. Ja, precies. Ja, en vooral je doet het zelf uh, met, met een collectief
1: natuurlijk, maar je hoeft niet te wachten op instanties, op overheden, nee. op bedrijven die iets gaan gunnen wat ze je nooit gunnen. Je, je claimt het zelf, omdat je gewoon dat recht hebt. Ja, precies. En ik denk dat daar het, 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 de, de power van kraken in zit. Van, het is een directe actie die inderdaad iets, direct iets heel belangrijks oplevert. Namelijk woonruimte of een vrijplaats of wat dan ook. Um, maar het doen daarvan, ik heb zelf ook een tijdje gekraakt. Dat geeft ook een heel powerful, een, een empowering, moet ik zeggen. Een empowering gevoel van... Oh ja, we kunnen, we kunnen uh, een bepaalde, op bepaalde manieren voor ons eigen... Leven zorgen en uh, op bepaalde manieren zelfvoorzienend zijn in zekere zin. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijk deel is ook van uh, waar, waarom ik zo enthousiast werd van een grote support ja. uh, voor, voor Hotel Mokum. Is dat ik denk dat een de nieuwe beweging die aan het opstaan is, um, dat he, ook heel erg uh, dat perspectief nog wat meer soort van zich eigen kan maken van oh ja, je hoeft niet. Je, je kunt ook uh, demonstreren en campagne voeren voor wetsveranderingen, wat ook prima is. Maar je kunt ook direct zelf het, uh, de dingen opbouwen die we ja. nodig hebben. En het is super leuk Ja, het is van, <laughs> ook
0: dat nog. Ja. Het is van, het, ik bedoel, het kost heel veel energie. Maar het is mm -hmm. ook, het, het is voor mij waren het de meest inspirerende weken van mijn leven. Een soort van, mm -hmm. En het mm heeft -hmm. echt een soort van, in die zin wel, echt een persoonlijke verandering... Uh, uh, gemaakt. Ik, ik ben ik veel. Mijn vriendschappen zijn veel soort van sterker geworden mm. met die mensen met wie dat was. En mm -hmm. um, echt gewoon in, in ons geval ging een pand echt van letterlijk een skelet naar gewoon iets heel yes. heel moois en wat gewoon elke week veranderde. Ja. En soort van dat geeft gewoon zo'n uh, ja gewoon zo'n krachtig gevoel uh -huh. of zo dat je dat je denk ik voor altijd soort van bijen... Uh, gaat houden en en ook soort van dat samen zijn soort van met mensen en mensen kunnen ontvangen op een plek en ook mm -hmm. ja ik vond het zo nice dat je gewoon zoiets had van ja oké okay, wat, wat zal ik wat zullen we deze week doen het was van van ja een schaaktoernooi en dan <laughs> gewoon van ja let's go dat, <laughs> ja. dat kan nu ik hoef precies, niet nu precies. soort van een, uh, een, een een of andere venue te contacteren omdat ik ja. soort van iets heel oudbollers daar wil doen precies. en ja. en je dat, dat geen toestemming naar ja de, geen toestemming ja. en soort van dat en dat, dat vind ik zo jammer, dat dat voor zoveel mensen zo'n lastig is.
1: Ja, ja. En dat, ja, dat, en ja. Ik denk, sorry, maar, maar ik denk dat in, de, in deze neoliberale tijd, als je dat nog nooit zelf hebt ervaren of meegemaakt, uh, dan kun je denk ik ook niet voorstellen hoe belangrijk het is dat je een plek hebt waar je kan doen wat je zelf wil. Ja. Nee, ik denk, omdat je altijd uh, wordt ingeperkt door geld of door wetten.
0: Ja, niet meer een plek die je moet leasen en dan waarschijnlijk... Ja mag er nog steeds heel weinig ja. weet je van een soort van Precies, ja. verhalen van internationale studenten die in een studenthotel zitten en dan een soort van toestemming moeten vragen om een feestje te geven en als het mm -hmm. feestje te luid is dan krijg je een boete in je eigen ja. woonhuis ja, ja, ja. en je betaalt al duizend euro dat ik zo denk van dat soort absurde ja. zaken weet je dat 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 soort, daarmee heb je in ieder geval in ons geval zes weken heb je in ieder geval even Iets laten zien van dat precies. is hoe we het niet moeten doen. Ja, 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 precies. Ja, ja. En dat is denk ik ook wat mensen soort van aansprak. Van dat, dat, ja, dat daardoor kwamen denk ik ook gewoon heel veel mensen gewoon langs... omdat ze gewoon dat vo voelden. En ook mm -hmm. voelden van, mm -hmm. oh, ik kan ook mijn hulp aanbieden... en dan soort van gaan we het samen gewoon doen. Ja, ja. Heel veel mensen waren van, oké, okay, heb je dit nodig? Let's go, we gaan het gewoon doen. En ja. je krijgt ook niet per se iets wel of niet voor terug. Ja. De vraag was dus van, waarom kraken goed is voor de woonstrijd of algemeen ja. voor sociale Precies. bewegingen. Ja, en dus ook een plek om samen te komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm. Wij deden ook vaak na demonstraties, dan deden we een bar. En de, dan was de bar dus, het was eigenlijk de afterparty, ja. bij wijze van ja. spreken, van die demo. Maar dat is denk ik ook zo'n moment dat voor activisten, mm -hmm. die altijd samen in een best wel... Uh, ja, toch wel een gespannen sfeer ja. zijn die dan even samen konden komen om ook op een andere manier met elkaar te verhouden. Zeker. Ik denk dat dat ook heel goed is voor het weefsel van, van sociale bewegingen. Ja, dat is bijna nog belangrijker
1: dan de officiële evenementen en demo's zelf is. Ja. Inderdaad die onderlinge banden in de informele sfeer. Kraken is dus heel belangrijk voor de beweging. En je kunt er zelf ook nog eens heel veel uit halen. Om deze aflevering mee af te sluiten, vroeg ik ook Joris wat hen drijft om kraker te zijn, ondanks de onzekerheden die het met zich meebrengt. Um, als ik jou wat uh, iets meer persoonlijke vragen mag stellen, en als het niet zo is, dan moet je dat vooral zeggen. Um, waarom, uh, waarom ben jij kraker? Wat, wat haal jij daaruit?
2: Ja, heel veel. Um een plek om actie te voeren en dingen te organiseren... maar ook een plek om samen te wonen met andere mensen... en je leven op een collectieve manier vorm te geven. En ja, dat is heel belangrijk voor mij.
1: En waarom, waarom kan dat niet uh, op een legale of reguliere manier?
2: Je kan eigenlijk niet met een groep van meer dan tien mensen... een huurhuis vinden. Dat is echt onmogelijk. Um, en ja, ik bedoel... Het feit dat we niet zoveel huur, of niet geen huur hoeven te betalen, betekent ook dat we minder hoeven te werken en dat we meer tijd hebben om andere dingen te doen in ons leven. Um, het kraken betekent ook. Je hebt als kraker vaak veel meer mogelijkheden dan als huurder. Je kan als huurder niet zomaar je kamer verbouwen. En, en het feit dat je ook best wel veel moet doen, creëert ook een sterke band tussen mensen. Het feit dat je het, het is stressvol, de ontruimingsdreiging en de rechtszaken, maar het creëert ook wel een band uh, met de mensen waarmee je daar tegen vecht.
1: Ja, heel mooi. Je bent eigenlijk op een hele directe manier bezig je leven vorm te geven volgens anticapitalistische principes. En op zo'n manier dat je inderdaad minder afhankelijk bent van
2: het systeem en zo. Ja, ja dat, daar komt het wel op neer, ja.
1: Ja, mooi. Ik heb zelf ook een tijdje gekraakt, niet zo heel lang. Maar uh, ik herinner me ook inderdaad de... precies dat, dat het je zoveel mogelijkheden gaf. En wat ik me vooral ook herinner is zeg maar, het gevoel van die eerste seconde dat je een pand betreedt. Zeg maar, als je net uh, bijvoorbeeld uh, als je net, net die kraakkustie hebt gedaan. Uh, als je dan net de deur hebt opengemaakt en je zet je eigen slot erin. Dat gevoel van, oh wow, dit is een leeg pand. Uh, het is nu van ons. We kunnen er alles mee doen. Voor mijzelf. Uh, ik heb nooit meer zeg maar, zo'n zo powerful gevoel gekregen van een politieke actie als, uh, als met, met kraakacties. Hoe, hoe is dat voor jou? Ja,
2: um, dat is inderdaad best wel een... Heet dat opwindend gevoel of zo? Dat van, vaak heb je dan ook zo van: Wauw, we kunnen dit hier doen en dat hier doen. En dan, als je er dan met wat meer afstand naar kijkt, dan denk je, Ja, dat was eigenlijk niet zo geweldig. Of zo. <laughs> maar het is, het is gewoon heel gaaf als je dat doet. En dan. Ja, maar het jammer is dat het dan vaak toch niet lukt. Of dat, het, ja, dat je toch ontruimd wordt. Of toch dat de kraakactie niet lukt. Of dat soort dingen. Maar het is wel. Het, het kost vaak heel veel energie, maar het kan ook heel veel energie geven om bezig te zijn met een nieuw pand.
1: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk altijd het dubbele verhaal. Het heeft de voordelen en de nadelen. Het heeft de voordelen die een gewone huurder niet heeft, maar het heeft ook de nadelen die een gewone huurder ook niet heeft.
2: Ja, maar goed, je hebt ook wel op de, de huizenmarkt en de, de huurmarkt van tegenwoordig dat je... Zeg maar, ik ken ook mensen die in een huurhuis zaten en die een rechtszaak hadden omdat hun huisbaas eruit wou zetten. En die al die problemen hebben, misschien in een net iets andere vorm of net iets minder dan dat je als kraker hebt, maar... Als kraker betaal je dan in elk geval geen huur erover. <laughs>
1: Zeker, dat is een belangrijk verschil. Plus
2: ook, uh,
1: als kraker ben je ook gewend om veel meer ook je eigen problemen op te lossen. En, niet meer, en minder, um, in ieder geval minder te vertrouwen op het systeem ook. Dus nou ja, je bouwt je eigen keuken, je bouwt je eigen wc, je bouwt je eigen tuin. Uh, je, je wacht niet tot je toestemming krijgt van iemand, want dat heb je eigenlijk niet nodig. Dus wat dat betreft, dat maakt je ook een stuk weerbaarder en veerkrachtiger denk ik dan andere mensen, zonder daar een oordeel over te vellen maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, zeker en het is vaak ook eigenlijk zo dat je als kraker meer rechten hebt dan als je bijvoorbeeld antikraak woont, omdat in een antikraakcontract heel vaak opgenomen staat dat je eigenlijk elk moment ontruipt kan worden en als kraker heb je in elk geval nog het recht op een rechtszaak
1: ja, precies. Al verlies je die vaak, maar... Uh... Ja,
2: ja, maar goed, dan kun je je in elk geval daarop voorbereiden ook. Ja, precies. Hey, ik uh, wens je veel sterkte
1: in deze onzekere tijd. Ik hoop uh, dat de rechter in jullie voordeel beslist. En dat hier nog veel dingen mogen gebeuren. Dat je nog veel groente mag verbouwen en veel acties mag organiseren. Leuk om even met jou door het pand te lopen en door de tuin te lopen. En uh, veel succes.
2: Dank je wel.